0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Маяк Метоэфир.
1: Ну что, а мы, мы уже вплываем в воды бессознательного, в темные воды и переходим к четвертой части нашего. Путешествие, я бы даже сказал, не круга светного, а теперь уже круга темного. И не потому, что я тема, а потому что мы с вами отправляемся в бессознательное пространство со мной в эфире владислав тимкин я артем новиченков и следующие три часа мы будем говорить о э, философии юнгианстве э, оккультизме мистике и всем том что от чего мы так сильно прячемся э, все то что взрастило нашу культуру э, все то что было э, главной пищей э, которой боги кормили людей Две с половиной, три тысячи лет назад
0: Ну да, и которым, соответственно, в ответ Люди посвящали свои строения Свои стихи, а, стихи изображения, любви
1: Да, приносили а, же
0: Жизни, да?
1: Да, и я прочитаю маленькую афоризм Станислава Ежелеца «Безвыходным мы называем положение Выход из которого нам не нравится» Так, к чему а, это? Ну, мы с тобой говорим... А, мы говорили о психоанализе. И сейчас я предлагаю плавно перейти к персоне Карла Густава Юнга. К нашему периодическому гостю наших с тобой разговоров. А, Челов... я,
0: а я хочу... А... Сделать некоторую связку с предыдущей Нашей частью вот э, Глеб из Санкт-Петербурга, замечательный комментарий Написал, который как раз переводит нас Из одних вод в другие mm -hmm. Я тут на днях пересматривал фильм Форест Гамп Пишет Глеб Меня всегда очень цеплял момент, где лейтенант Дэн и Форест Гамп В шторм вдвоем на рыболовном судне До шторма Их попытки выловить тонны креветок Не увенчались успехом, но попав в шторм Лейтенант, потерявший надежду Человек, которому уже нечего терять Залез на что и начал дразнить Господа как итог, примирение, полно креветок и единственное уцелевшее на побережье судно. Этот эпизод всегда будоражил что-то во мне.
1: Плюс один, Глеб. Я, да. я, я, я к этому присоединяюсь, да. И смотри,
0: мы в прошлом часе говорили, закончили на том, что мы говорили про фильм «Мастер», где корабль является да, 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 переходным пожалуйста. между войной... и. К миру, да. Еще
1: был Одиссея и Титаник, хотя мы даже не думали. Да, да?
0: Форест Гамп, э, капитан Дэн, он же тоже ветеран Вьетнамской войны. Да, тоже человек. Ну, прошедший войне, смерть. Прошедший смерть, вернувшийся не туда, откуда уходил. Да угу. а, Да и Форест Гамп, э, человек, который... И живет... Форест Гамп, прошедший войну, он же вынес. Да,
1: да, и, и Форест Гамп, человек, который...
0: Но не впустивший ж... войну внутрь. Да,
1: да, да. Человек, да? который живет в мире... Который не любит его Но Форест Гам видит, как мир любит его mm -hmm. вот Это тоже yeah. паразитно и любит сам Форест Гамп еще, да? Да, и поэтому всем так хочется к нему приблизиться, чтобы он продавал, рекламировал ракетки, чтобы он возглавлял пробег по стране, да? Чтобы он... что-то живое
0: мир и рынок на
1: это реагируют сразу же что внутри
0: содержит Как португальский наш сегодняшний герой-журналист, который... С красивым мим,
1: который мы не запомнили.
0: Да, к во рту, который говорит, у вас миллиард подписчиков, на двоих, что же вы не делаете, ничего хорошего, да? да? А миллиард подписчиков у них почему? Да, потому что они величайшие футболисты в нынешней эпохе. Они эпохи. потому что они делают, что они что потому, что они делают рекламу да. там или что-то. То есть, у них есть любовь, как минимум, к футболу. Да, да, да,
1: да. Так вот, и, конечно же, Юнг, я думаю, Влад со мной согласится. Наверное, главный маяк вот в этом темном океане безбрежности, э, в котором очутилась наша цивилизация посреди 20 века. Эта цивилизация, с одной стороны, э, прогресс городов потребления, с другой стороны.. Э, катастроф и военных, и социальных катастроф. И мы до сих пор живем в этих катастрофах.
0: До сих пор Гитлер это самое, это самое страшное именование, минимум, самый страшный да. ярлык. Да? Ну а
1: то, что мы обсуждали с диетологом, это другая сторона этих катастроф, потому что, например, тот выбор, который сделали э, американцы в 50-е годы заполонять рынок э, сахаром или животным жиром тоже повлиял на наш рацион сегодня. Было решено, что лучше есть сахар, он менее вредный, чем ну животный жир. да. Хотя на самом деле это не совсем так. Ну, не суть. Да? Суть в том, что катастрофы самые разные. Это возвращается к нашему разговору о том, что мы не всегда видим айсберги, да, угу. в которые вплываем и которые зачастую становятся даже для кого-то судным.
0: Ты знаешь, я на праздник когда читал второй том книги Петра Кингсли. Карл Юнг, Катафалк и Конец Западного Мира, и э, вот он как раз об этой катастрофе пишет, он свидетельствует о ней, э, разбирая на своем четырехчасном очень длинном докладе, прочитанный в Эраносе, угу. да, где выступал в том числе и э, сам Юнг и э, как его зовут? Анри Карбен. Э, Анри Карбен, да, э, занимающие нас последние месяцы герои, и в общем в этом в своем выступлении он показывает, насколько неправильно, извращенно понят Юнг своими ближайшими учениками, а насколько прямо переверают его слова, даже последние слова, о которых мы сегодня тоже говорили, да? последние слова, как некое источник послания в современном мире пропали. «Красная книга» Юнга. Да?
1: Сакральный текст Сакральный Юнга.
0: текст до 2009 года, по-моему, не да? был издан, да. потому что были живы наследники, которые запрещали издавать ее, потому что Юнг в их представлении не должен писать такую книгу. Да. А то, что он написал, это ошибка молодости. потому что Юнг всю жизнь, 50 лет после написания этой книги, почти, по-моему, да. не знал, что с ней делать, потому что от нее нельзя отказаться, потому что это живой текст. С другой стороны, он очень не хотел слыть мистиком, эзотериком, и его вот разрывало.
1: И как по итогу шарлатаном.
0: Да, 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 да. Это как же тоже то вот, э, точка во многом 20 века, который разделил науку. И я думаю, это во многом э, результат работы Академии, результат страха М -м. Академии перед тем, что не познано, да, страха за статус, страха за гордыню, э, которая может быть неизвергнута, потому что у меня вчера был Обед с математиками И мы... Я пытался понять, что они мне говорят Когда они говорят, что доказательства ничего не доказывают В математике а, То есть это такие способы мыслить mm -hmm. Путем математических доказательств mm -hmm. Но не являются привязанными к реальности
1: Ну, я примерно Ну, ну примерно. Это... я тоже примерно, да Да а,
0: вот. А, я говорю о, конце, о катастрофе, о тех айсбергах, которые говорю, потому что в результате вот прочтения этого очень для меня почему-то тяжелого труда, да, я его читал полтора месяца, хотя там читать. Хотя ты читаешь. Хотя я читаю. Быстро. Да. А, я вдруг ясно увидел не айсберга, о котором Кингсли прямо свидетельствует и показывает пальцем. Вот он. И настолько после этой книги сложно его не видеть, что... Ну, и он сам по себе тоже Кингсли этот, знаешь, Я
1: прочитаю с как жуть раз вообще. Он,
0: он меня будить начал по ночам. В ясном сознании абсолютно. Он вызывает сна. в одно и то же время. Да, да пять раз 30, он, он 30, меня будил. 4:30. Я просыпаюсь и понимаю, что это. Я не просто
1: так проснулся. Так как мы совершенно скоро уже поднимемся над водой и полетим по небесной, по небесным водам, я бы хотел определиться с нашим. Мы книгу в этом части разыгрываем. Да. Ну, да, разыграем. Сейчас чуть Хорошо. скажу. Да? Вот. Я бы хотел подвести какую-то не черту, а назвать вещи своими именами. Я задавал вопрос, что за э, такой метафизический двигатель у нашего корабля. И вот, например, Елена сказала, что наш двигатель «Дух». А я нашел, э, как мне кажется, ну, лично для меня более точное описание нашего двигателя, и нашел его тоже в книге Питера Кингсли, но в другой. Она называется «Реальность», и посвящена она античным философам. Вот что пишет Питер Кингсли. Греческое слово, которое он использует, то есть парменит, это слово «тумас», и «тумас» означает «энергию самой жизни». Это базовое присутствие в нас, которое ощущает и чувствует Единая сила нашего эмоционального существа Прежде всего, это энергия страсти, алчности, желания, тоски Со времен Парменида мы так хорошо научились сдерживать ее Властвовать над ней, наказывать и контролировать ее Но для него она, то есть для Парменида «То, что действует в первую очередь с самого начала, и в этом есть глубокий смысл, потому что то, что он говорит, это то, что именно стремление, предоставленное самому себе, дает нам возможность пройти весь путь туда, куда нам действительно нужно добраться. Именно поэтому это метафизический двигатель». Это я уже от себя добавляю. Нет рассуждений, связанных со страстью и стремлением, хотя нам нравится обманывать себя, полагая, что они есть. Все, что мы делаем, это рассуждаем сами с собой о том, какую форму может принять наше страстное желание. Тумас. Вот, и мне нравится, что у одного из моих любимых, поэ любимых поэтов именно такое имя, Тумаса да? Транстремера именно такое имя. Да. Тумас, вот как это, движитель человеческой страсти, который имеет каждый из нас. И именно на нем мы поднимаемся вверх. А, да, в этом часть мы с Ладом хотим разыграть еще одну книгу. Влад, что это за книга? А Она у тебя лежит. А, я ее у столе. тебя прибрал. Да. Ага. Значит, это книга Диакона Кирилла Марковского. Издательство Никея. Да, это замечательное издательство. «Небо на дне». Называется она с, с таким подзаголовком. «15 лет переписки и встреч с пожизненно лишенными свободы». Мне книга кажется... по жизни заключенных.
0: Нет, книга о беседах с ними.
1: Да, ну и книга о них и о беседах. Да, с ними. Да, да.
0: Мне кажется, вот это название Небо на дне, оно очень перекликается с тем, что мы говорили в конце да. прошлого часа. Оно возвращает нам. Да, оно возвращает нам вертикаль, оно не теряет при этом глубину. Да. И непонятно же, когда
1: небо на дне, а но на небе... Непонятно, непонятно когда где небо что. над нами. Вот, э, то есть небо как бы над нами всегда во что я верю, да? Но мы не всегда на него смотрим и не всегда, когда смотрим, видим это небо. Я говорю абстрактные вещи, но э, мне кажется, что это вот когда мы говорили, знаешь, с отцом Геннадием, войтешка, и он говорил, что его не всегда слышит Бог. И вот в эти моменты он испытывает вот какое-то чувство покинутости, тревоги, тревоги да? И э, я... Сам себя порой не понимаю. Иногда мне бывает так тоскливо, тяжело, грустно. И... Это кто-то прошел под твоей могиле. Есть такое примета. Красиво. Да, очень хорошо. А... Или кто-то сломал ветку на моем дереве, которое является родственником моей души. <свят> и я думаю о том, что... Мне, например, с Богом повезло общаться. Я очень часто с Ним общаюсь на самые разные вопросы. Мне ничего не стоит слышать Его голос. И что поразительно, что вот в те самые минуты одиночества и отчаяния я не прибегаю к этому. Я не прибегаю почему-то, не обязательно к молитве, а именно к обращению к нему. Как будто бы я забываю про него. Я говорю вот про это небо, про которое мы как бы забываем. То есть да, оно всегда над нами, но мы забываем. И мне кажется, что именно этой верой, этим возгласом, этой, этой связью с чем-то метафизическим и кормится наш двигатель, вот наш, наш тумас, который мы назвали. Нам очень хочется, сладом, чтобы вы поделились вашими мыслями. Я не могу сформулировать какой-то конкретный вопрос, но уверен, вам есть что сказать угу. на этот счет. Пишите нам 967-103-5533, и мы в конце часа за самые интересные, любопытные, необычные, может быть, комментарий вручим книгу. Да, а вот мы когда начали вообще разрабатывать эту жилу,
0: не сегодня, а в декабре, да, в декабре к нам пришел Питер Кингсли, Юнг с нами давно. Станислав из наукнецка даже пишет «Карлуша в студии». Приветствует его, как старого доброго персонажа из «Спокойной ночи, малыши». Представляешь, там «Карлуша» и «Юнг».
1: Хорошо, это хорошо. Вместо
0: «Каркуши», да? Да-да-да. Я это записал, Хорошо, Дарья пишет, вот, Влад, вы ответили, что мы не короли. На мое замечание, что мы не в Дании. Но в темных водах бессознательно мы все короли. Согласен, Дарья. Дарья Спасибо. замечательный комментарий. Да, замечательный комментарий. А главное, что Карл Густав Юнг имеет имя король. Ага. Да? А еще капитан любого судна э, имеет очень высокие права в море. Да? Он может женить, наказывать, да, миловать. Да, да, да. да. То есть он даже выше... Может быть в чем-то свет короля, конечно, да, конечно. он потому что и духовную власть начинает обретать над людьми, над своем, на своей да. лодке.
1: Я думаю, он может и исповедовать перед смертью. Угу. Матрос. Это у... Если нет священника на борту. Да-да-да. И... Да? Это Николай Грикалова Я прочитал
0: упоминания, исследований средневековой культуры, что во всех вот средневековых городах, царствах Король всегда дублировался темной фигурой, властной именно палачом, который mm -hmm. всегда жил за пределами города, который да, мог женить, входит, да? женить на мече да, вместо священника, да, тех, кого, например, не благословляли родители. Он, ну, вообще-то он касался смерти, да, убивая uh -huh. людей, казняя их по приказу короля. Но без этого темного брата-близнеца король не полон, да, а капитан неизбежно получается, соединяет обе стороны, да, и это перекликается с названием книги, которую мы сегодня разыграем «Небо на дне», и вообще с тем, что границы корабля становятся границами мира, а значит, на нем происходит все, что может происходить.
1: Да, 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 и еще это очень красивое название «Небо на дне», потому что когда мы смотрим в воду, мы обычно видим темноту, но э, зачастую, может быть, не надо так углубляться, чтобы на поверхности в отражении увидеть небо. Mm -hmm. да? То есть небо всегда на
0: воде. А еще, знаешь, вот э, это похоже на то, что ты говоришь, да? Даже если в лужу смотришь, ты не всегда да. там видишь небо, да? А И сам там отражается. Пятно, да? mm
1: -hmm. вот. э, прочитаю пару ваших комментариев. Э, Дмитрий пишет: в фильме Жизнь Пи» Главный герой в шторм тоже дразнил Бога, кричал еще еще сильнее, в результате потерял всю семью и чуть не потерял всю свою жизнь. Но все равно, в конце концов, нашел Бога внутри себя и во всех его проявлениях, даже в хищнике, который помог ему выжить в результате. А это вот тот самый архетипический сюжет
0: выхода один-на-один -один с Богом, о котором пишет и Кингсли, и Юнг. Юнг, например, написал еще один пророческий текст. Пророческий не в смысле он предсказывает будущее, а в смысле он из другой позиции пишется, а, не из развлекательной или не из сообщательной, mm -hmm. а, но вот а, то, что я назвал посланием, да, а, ответ Иову. У него есть такой текст небольшой, mm -hmm. когда он спорит, он вступается за Иова в споре с Богом, а пророков и определяет. То, что они один, ну, напрямую к Богу обращаются. Ага. И в этом смысле и герой а, Капитана Дэна, да, из Фореста Гампа, и Жизнь Пи, вступая в эту схватку, чуть не умирают, да, многие умирают. Но это как будто единственный путь э, встречи.
1: Встречи не утешение, о котором да, ты ну, вот э, И на самом деле ту цитату, которую я поняла. У нас время. А, у нас время, все. Да. Вернемся после пост возвращаемся. Да.
0: Мы разыгрываем в этом часе книжку за...
1: Много денег.
2: <связываем>
0: да? <связываем> Нет. А, книга от Нике, а, за авторством Диакона Кирилла Морковского. А, называется «Небо на дне. 15 лет переписки и встречи
1: с пожизненно лишенными свободы». А, Присылайте нам комментарий. Да. 9 три пять 103 55 Yeah. И вот
0: мы подумали в перерыве над сообщением от Станислава про Карлушу, как он ласково назвал Карла Густова Юнга, одного из главных наших героев в 202 году. И пришла аналогия с Каркушей, да, из
1: Спокойной mm -hmm. ночи.
0: малыши, да. Мы подумали, а кто остальные герои? И э, Степашка там есть, там есть Хрюша, Хрюша и Филя и Филя, да. А если у нас есть Карлуша, как король, да? Карл. Карл. Ага. А, у нас есть Стефан, Степашка, да. Стефан это венец или кольцо, это то, чем награждают, венок. Да, да?
1: это и символ власти. И, и символ награждения, да. А...
0: Филия это Филипп, Филипп это этимология восходит к, им... к любящий лошадей, да? да. Филия и Ипос, у -у -у. А, и значит есть Хрюш, который свинья.
1: Что у нас получается?
0: У нас есть король, у нас есть любитель лошадей, у нас есть венок победителя, и, у нас, и есть... у нас есть жертва. Жертв... И мы подумали, что «Спокойной ночи, малыши» — это... Э обыгрыш языческих э, праздников э, на ипподроме, да. которые справляли, да, это э, гонка колесниц, конечно же, э, победителя Карл наградит Стефаном, то есть венком, да. из лавровых листьев, и э, в честь, жертву, в честь Богу, Бога Аполлона, Победитель, да? при, любитель лошадей, а только любитель истинный, любящий свое дело может победить в таких соревнованиях, э, да? как вот Миссис Роналду, да, любящий mm -hmm. футбол, он приносит жертву свинью, значит, да. богам. Ну, да.
1: Так что почаще смотрите метафизические, как бы такие архетипические э, и э, мифологические э, передачи, как «Спокойной ночи, малыши». Угу. А, почитаем комментарии? Конечно. Конечно.
0: Оксана из Кургана пишет. «Артем, Влад, добрый вечер. Весь день слушаю, конечно». Конечно же, ваш супер эфир. Завтра буду переслушивать, так как отвлекалась. Люди, знаешь, будут годами, годами слушать этот эфир. Да, все время отвлекаются. За Спасибо да. вам бесконечно за ваши эфиры с Рождеством. За дай ваши
1: бог... бесконечные эфиры.
0: <свят> дай бог мира, здоровья, успехов вам и вашим семьям. Спасибо, Спасибо большое, большое. Вам тоже. Да. Жанне из Республики Северной Сети Алания пишет. Двигатель всего. Это к ответу на твой вопрос про... Ага, метафизический двигатель, да? Это энергосозидание. желание, страсть, часто разрушительное. Желание, страсть – это про греческий вот Тимус, да? Тумус. Тумус. Тумус, который еще и переводится как а, астральная или животная да, астральное
1: или да? животное душа.
0: Да. Астральное угу. животное душа. А Человек спасается и спасает миром в душе невозможным без созидания. Жанна пишет. А Дари приходит Люмус. Да, Чары да, из Гарри Поттера, зажигающий будет. огонь света на конце волшебной палочки, который служит для освещения и никогда для согревания или поджигания. Источник света. Источник света.
1: Это маяк. маяк. маяк, маяк да. Маяк. Ис источник света в темных водах, добавляет Дарья. Да. И Глеб, я прочитаю комментарий. Да. да. Глеб пишет. Капитан любого судна, кроме главного права, имеет еще и главные обязанности. Он судно покидает последним. Это так. А еще угу. Глеб добавляет. А вообще, морская тема не просто так широко представлена в различных произведениях искусства. Море, как и любая другая стихия, может подарить тебе счастье, но может сломать и уничтожить. Не всегда физически. Так уж мы устроены зачастую, только оказавшись в экстремальной ситуации, мы начинаем обретать себя настоящих. Так было и так будет, такова природа человека, и хорошо, что так есть. Я бы хотел добавить кое-что про архетип моря. Вообще, если мы с вами заглянем во времена Одиссея или Гоме, Эра, мы э, с вами попадем в следующее пространство. Пространство символическое, где э, вода, водные стихии, будет ассоциироваться с мужчиной, а земля будет и, и дом ассоциироваться с женщиной. Соответственно, Одиссей поэтому в морском плавании, он в путешествии, а женщина на земле. И тут мне еще одна ассоциация приходит э, с фэнтези. Потому что если мы возьмем с тобой фэнтези мужские, будь то и, и Игра престолов, да, будь то «Властелин Колец или Хроники Нарнии, это все фэнтези, которое происходит на Земле. На земле. И я знаю одно замечательное фэнтези, это волшебник земноморья» моря Урсула Легуин, который проходит в морской, на морской вотчине. Uh -huh. То есть тут как бы получается пере перевор перевертыш власти некоторые, да, где мужчины, желая властвовать на Земле, потому что море и так им принадлежит, а женское фэнтези а, как раз-таки написанная женщины о том, где мужчины знают свое место и они плавают там. морям. получается это вот это
0: море заброшенное, это тотальная противоположность морю. Море? Да. Это какого слова? Но это великое подземное царство гномов а -а -а. в Средиземье под центральным хребтом, который должны героя преодолевать, mm -hmm. где они встречают Балрога, который Черная убивает Гэндальфа Серова. Да, и тут перерождается в Гандальфа Белого mm -hmm, Столкнувшись mm
1: -hmm. с этой подземной тонической mm -hmm. тварью Ну море, я, я так понимаю Там еще как бы мор э, там, Смерть, морд да, э, Может быть в основе Может быть, да, да. Ну, Но, учитывая, слушай, что... товарищ
0: из Оксфорда... Был лингвист, да? Был лингвист и изобрел все эти языки, да? И гномии, и урочи, и эльфийские.
1: И на которых можно разговаривать. Да. Да. Сейчас нам напишут, зачем нам еще эти языки изучать, если... Если нам пусть эльфы должен... русский учат, да? А не зачем? Вот ответ на такие вопросы не, всегда не зачем? Не потому что хочется. Владимир Нам из Волограда пишет про тип двигателя, на котором угу. мы возносимся в темные э, небесные воды. Я за любопытство, как это что-то Одиссеевское. А как это что-то опасное, Владимир, я Очень вам скажу. Опасное. Готовы ли вы попасть в плен к богиням античным, э, да, которых выбросили на задворке? Э, а а как, обжитого
0: а, мира. А как богиня? Варвары на базаре?
1: Почему? А, я понял, неплохо. Но с варвары. Неплохо, неплохо. Mm. Да. А, кстати, забавно знаешь что? Что сами того не ведая, у нас на протяжении эфира возникали морские символы. Вот даже новый штамм коронавируса, называющийся Кракеном, да, он тоже да, не выходит вообще... из пучин, марских. Да, да, да. Удивительно, сегодня у нас действительно такое вот полноценное путешествие получается. А он, он же как еще корабли, он
0: поднимается с пучин, обхватывает их всеми щупальцами, да, и ломает, как ломает, вот хребет, да, да? А это любого размера суденушка, который становится утлом рядом с ним. А, и мне сразу вспоминается текст Романа Михайлова замечательного математика, писателя, режиссера, театрального и кинорежиссера, mm -hmm. а, чьи тексты переиздали в этом году в издательстве «Индивидуум». Какой текст Текст, а, написанный м, по результатам боя Хабиба Нурмагомедова с а, ирландским ударником, а самым знаменитым, Конор да, 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 Макгрегор, который, Конан... 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 да. Конан... а, который по-моему, называется «Копья против сетей». А,
1: я помню, где я
0: Он текст. Насколько я понимаю, математически доказывает, что одеяло и сети всегда побеждают копья и вот что-то <связывая> да, векторное, да, да, да. да? И Кракен как раз как
1: сеть действует, <связывая> как нечто женское. <связывая> как раз морских гадов сеть, сетями ловят. Ну и подведем такой и и итог под этим часом. Дальше все будет еще темнее. А, собственно, как я вижу... Как я вижу, наш э -э -э последний разговор. Или Не знаю, ясно или сумочка? нет, как вижу, как? Как вижу сейчас. Э -э темнота – это место встречи. Тень – это э тот, э с кем мы должны встретиться. И только на дне можно увидеть небо. Небо, э в котором отражаемся мы, которым... К которым мы их на самом деле
0: А возвращаясь к нашему эфиру про, про животных К нашему, смысле, вот Разговор. Разговору mm -hmm. про животных, да Увидеть себя в чем-то Это признак самосознания, считается Про пингвинов-то Про пингвинов, про, пингвинов про, 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 про павлинов а -а -а. Вот это все, да, но а, То есть не только себя надо увидеть Но и небо, ну и вообще -то. Себя в небе,
1: <laughs> да?
0: А небо в себе, да Вернемся после рекламы Метаэфир.
1: Ну, мы с Владом, недолго думая, решили вручить книгу Дьякона Кирилла Марковского «Небо на дне Глебу из Санкт-Петербурга». Глеб, с вами свяжется Альбина, наш редактор. Спасибо вам большое за ваши комментарии. ваши комментарии. Да. И наше плавание подходит к самой интересной части для нас. Может быть, самой интересной, самой загадочной, самое интересная, самое самое потому что непонятно, что будет. Октябрь. Да, Октябрь? Да, октябрь. Сейчас будет октябрь, а потом будет угу. уже холода. Так что слушаем второй прогноз на октябрь.
0: Расклад такой.
2: Октябрь 2023. Месяц поездок. То есть октябрь месяц почему-то больше, опять же, дороги, движения, проявления себя во всех дорогах, направлениях. Опять же, сложности на дорогах. Опять же, физическая вот эта вот тема. Опять опасность дорог идет. В целом месяц ровный. Во взаимоотношениях сказать, что он будет кардинально менять у людей, там, принятие серьезных решений, допустим, заключение браков и прочее, как бы нет, не столько он более ровный, но почему-то вот именно у людей будет много поездок. У кого-то может быть получение наследия. То есть кто ожидал получение, либо, допустим, получение какой-то крупной суммы денег, неожиданно причем, месяц таких сюрпризов значимых, либо получение наследства, либо получение крупной суммы денег, неожиданно, опять же. То есть такой, который на протяжении долгого времени человек шел к этому, в ожидании через какие-то разрушения. И вдруг этот вот момент для него вот настает совет, что нужно стремиться к новому, к обновлению себя именно нужно чаще обновлять. Это здесь можно что угодно подтянуть под вот этот ответ. Нужно делать много обновления в себе. И не лениться то есть лень быть вообще не должно. Иначе человека закроет на долгий период. Лениться нельзя. Касаемо финансов Октября месяца Более-менее ровный, стабильный Месяц, опять же, для многих идет Более ровный Без каких-то всплесков сильных Но у кого вот именно Получение наследия, вот здесь вот Всплески будут У многих будут вот именно получение Каких-то либо крупных сумм денег Но это может быть, опять же, идет почему-то От пожилых людей И Внимательнее все-таки слушайте информацию, которую вам дают. Очень много может быть искаженной информации. Либо вы много что-то узнаете о себе, каких-то кривотолков, Не нужно в это вслушиваться. То есть либо будут пытаться втянуть вас в грязную информацию, в какую-то историю. По финансам, значит, совет такой. Никаких сделок не заключать. Этот месяц просто пережить, он будет просто ровным в плане финансов. Вот как идет, вот, допустим, кто вот, именно получает зарплату, так оно идет. Так в октябре это ровно пройдет. А у людей, вот именно у кого получение в этот месяц наследия, вот, там будет только всплеск единственный. И э, проверяйте информацию, которую вы получаете. Очень много может быть искаженного. Либо то, что вы о себе много нового узнаете. Какие-то кривотолки, рассуждения. Теме здоровья почему-то больше идет, что людям нужно будет больше двигаться, больше движения. Движение, 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 движение. Имеется в виду, это может быть как какая-то физическая нагрузка, либо а, какие-то действия, вот движение. И больше уделить момент, опять же, знаниям, то есть учебе, себе, каким-то черпанию новых, новой информации, а, больше читать, получение чистой информации, обновление себя. А у некоторых людей, вот почему-то больше у женщин, может привести в период, наоборот, затворничества, закрытия. Его можно хорошо использовать, если у вас будет период такой вот именно затворничества, что вы замкнулись себе, либо закрылись. Возьмите книгу, то есть почерпайте какую-то информацию, чтобы не впасть в какое-то депрессивное состояние чтобы не уйти глубоко в депрессию. Больше лучше углубить свой мозг в какие-то получения новых знаний. И тогда у кого, может быть, более люди подвержены депрессиям, вы переживете этот период как-то лайтово. Марина Гречешникова, маг, медиум, таролог, рунолог, гипнолог.
1: метаэфир Ну что ж, мы продолжаем... Плыть по уже межзвездному какому-то темному пространству на нашем корабле Метаэфира. Мы в сердцевине нашего четвертого четвертой части приключения заключительного, заключительного блока. блока, в котором мы говорим о темноте, о, о, о юнгианстве, об оккультизме, о философии, о мистике. И с вами по-прежнему я, Артем Новиченков Владислав Тимкин. И этот час с нами проведет Олег Телемский, создатель и руководитель издательства «Касталия», автор 10 книг по глубинной психологии и эзотерике. Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте, Артем.
1: Да, вот мы, Олега, обрадовали нашим эфиром по книге жизни, после которого. Он он
3: в цифровых
1: показателях в цифровых увидел появился, да. эффективность нашего. Да, <свят> о, да,
3: Приятный сюрприз, <свят> да. <свят> как люди вот. Вспомнили. И
1: мы сегодня сейчас будем говорить о той какой-то темной стороне нашей реальности, от которой мы отворачиваемся. Да. Темная она не потому, что она черна, да, а потому что она скрыта. В этом океане Не, осветлена, Не да? осветлена да И, ну, давайте начнем с того, что Главные э, лица вашего издательства Которые в начале каждой книги опубликованы Это э, Алистер Кроули, Герман Гесса и Карл Густав Юнг Совершенно верно
3: Да, почему эти трое? Ну, наверное, поскольку проект создавал я, то я вы, вывел именно те фигуры, которые наиболее повлияли на мое становление, мое mm -hmm. развитие. И для меня Юнг символизирует такого, представляет такого ученого, человека науки, человека мысли, который в процессе своих изысканий понял, что необходимо обратиться к другой стороне, тайной, сокровенной, магической. Да, Юнг исследовал и заново переоткрыл алхимию, астрологию, mm -hmm. другие эзотерические дисциплины. При этом он, он всегда делал это как ученые. Да? И когда его, ему говорили, что вы эзотерик, он говорил нет, извините, я эмпирик. Я, есть методы, которые я использую и получаю определенные результаты. Просто я работаю в пространстве души, mm -hmm. а душа по природе эзотерик. Да? Mm -hmm. А с другой стороны, Алистер Кроули, это совершенно обратная ситуация. Это человек, который известен как маг, мистик, визионер, поэт. Да? Известно, что, это, что он вошел в британскую энциклопедию как один из культовых поэтов озерной школы, продолжающих Суинберна mm -hmm. и при этом, именно будучи магом и эзотериком, он привел магию к какому-то, как это ни странно, звучит научно-рациональному стилю. То есть, он, опять же, если магии и эзотерики до докроули это больше э, люди, которые говорили: вот мне такое-то увиделось, и это, это истина. Да, вот я такое-то открыл, получил откровение, это истина. А Кроули технолог, он говорил, ребята, он говорил, ребята, вот есть практики йоги, практики медитации, практики воображения, практики магии, призвания. Эм вызывание, активация сил. Вот техники. Вы, как и я, можете взять эти техники и посмотреть, а что будет происходить с вами. То есть он такой экспериментатор, исследователь пространства внутренней бесконечности. Да? И получилось, что, будучи таким мистиком-магом, он стал магом нового поколения, научным или рациональным магом. Ну а если говорить об Германе Гессе, то в нашем случае он представляет литературу и творчество вообще как таковое, а с другой стороны, как и Юнг, как и Кроули, он представляет такой магико-герметический дух. да, Если мы посмотрим его, такие произведения, как Демиан, Сиддхартха, Степной волк, мы увидим, что э и Юнг, и Кроули, и Гесса решают одну и ту же проблему. Проблему противоположности, То есть человек по своей природе он разорван на противоположностях да он а, разделен расщеплен и эти трое каждый по-своему пытаются дать ответ а как же соединить человека как же через эту расщепленность через эту разделенность прийти к некой новой целостности полноте самости угу. наверное как то так. Я прочитаю комментарий от Максима из
1: Челябинска. Напомню, вы нам можете писать и задавать вопросы Олегу 967-103-5533. Максим пишет следующее. «Попробуй-ка и я в мифологические сравнения. Насколько я знаю, на данный момент считается...» Что и фрейдизм, и юнгианство в качестве научной теории не имеют эмпирического подтверждения То есть мы можем пользоваться этими концепциями, можем не пользоваться, результат терапии не изменится Теория Фрейда и Юнга таким образом не проходит критерии фальсифицируемости Карла Поппера а Мы не можем их соединить с новейшими исследованиями мозга, например, с помощью МРТ Не значит ли это, что и Фрейд и Юнг плавают на корабле призраки И никогда не пристанут к светлому берегу настоящей науки? Ведь эти теории чисто художественные
3: но здесь я абсолютно с этим не согласен, угу. потому что сама по себе наука, она менялась. Да, и те требования, которые предъявлялись к ней, скажем, в начале XX века, да, отличаются от требований, которые предъявлялись в середине XX века. Да? А те требования, которые предъявляются к науке в 21 веке, они, в свою очередь, будут отличаться от, от, от тех же требований Карла Поппера. Собственно, открытие квантовой физики, оно, с одной стороны, и трансперсональной психологии Грофа с другой стороны – она как раз подразумевает, что чистая объективная угу. наука, как вечный двигатель, как вот чистое познание невозможно в игнорировании наблюдателя, что наблюдатель, субъект, оказывается той второй бесконечностью, тем э, фактором, который всегда будет вносить... Влияет, в общем, да. Влияние, флуктуацию, угу. да, незаметную, незримую, но все же флуктуацию. Поэтому вот эта идея чистой науки, она сама по себе во многом утопична. Mm -hmm. Да, мне кажется, что тот же Поппер с его идеей парадигм, да, он это же и подтверждает. Да, это же, если мне память не изменяет, именно Поппер ввел понятие парадигмы, что наука существует в рамках определенной парадигмы и отбрасывает те факты и данные до времени, которые mm -hmm. в эту парадигму не вмещают. Ну, как люди. совершенно верно, совершенно верно. Пока наконец этих фактов не накапливает слишком да. много, и парадигма не меняется. Выборка появляется. Да. да. Поэтому, мне кажется, идея такой идеальной чистой науки, чистого разума, mm -hmm. да, по Канту, она утопична.
1: Кстати, то, что вы сказали про и квантовую физику, и про, в общем, тут можно вспомнить Эйнштейна, вот как раз в книге, которую вы сдавали, по ту сторону Кулиану, он, собственно, книгу начинает с того, что физика 20 века открыла, или переоткрыла, или вернула нам вход в мистику. Потому что вот это Четвертое измерение. И вообще, как сейчас квантовая физика: 13 или 11 измерений, э, предполагает, да. Что бы это не значило? Чтобы это не значило. Да, говорит нам о том, что не все, что мы видим,
3: э, избывает бытие. Ну, причем здесь интересный момент, да, если мы говорим о начале 20 века, mm -hmm. то это еще и не только физика, но и математика, да, четвертое измерение это было первоначально математический конструкт, да, это новая геометрия Римана, да? то mm -hmm. есть самая строгая, самая точная из наук вдруг делает такой ход да, и делает шаг навстречу мистики. Вот здесь очень, кстати, интересный момент. В конце жизни Юнг очень тесно и очень глубоко сотрудничал с Вольгандом Пауле, лауреатом mm -hmm. Нобелевской премии по физике. Mm -hmm. Человеком, который, в общем-то, разрабатывал принцип неопределенности. Да, один из самых интересных физиков. Пауле был э, не просто другом Юнга, он был клиентом ученицы Юнга Марии фон-франс mm -hmm. на анализе Снов Пауль выстроена целая серия книг и Юнга Психология и Алхимии да и Юнга-Психологии Алхимии работы той же фон Франц», психо и материи и так далее. То есть, тут как раз интересно, что в конце дв... oh, не в конце, извиняюсь, оговорка в середине 20 mm -hmm. века произошла вот эта встреча двух самых казалось бы, несводимых полюсов физики как предельно рациональной эмпиричной дисциплины и вот этой высокой мистики, ага. которую открывает психология. И сам Пауле в своих интервью он говорит, что я хотел бы соединить в, своих, в своей физике, в своих открытиях Кеплера и Фладда, что начиная с, с 17-18 века, когда а, рациональная наука разошлась с герметизмом, да, когда в одну сторону пошел вот герметизм Роберта Флада и... Это который, как, Это, если не ошибаюсь, 18 который раз и навсегда отбросил э, науку как нечто поверхностное, а с другой стороны появился Кеплер и философ просвещения, которые отбросили символизм, образный ряд, мифопоэтическая составляющая ну, самого и, и Бога, бытия, да? и Бога тоже, конечно, и Бога, вот То есть мир как предрассудок, да, мир стал плоским. То есть получилось, что вот этот разрыв, он создал ситуацию, когда у каждого есть свой кусочек истины, угу. но настоящую истину можно обрести только, если мы позволим этим половинкам встретиться в своей душе. Короче, если все соединим. Да!
1: <свят> это же разорванность Раз, души. Я да? про это и говорю, да, да. 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 И, и почему, на ваш взгляд, вот это стремление соединить несоединимое, да, науку и, ну, назовем это, эзотерику, герметизм, герметизм да? Почему? этой смычки не произошло в общественном сознании? Почему сейчас мы живем в, четко, в мире четкого разделения физиков и лириков, так скажем, да, грубо говоря?
0: А еще у меня второй вот, дополнительный вопрос. Почему произошло это разделение
3: в XVIII веке? На фоне чего? Mm -hmm. Но я думаю, здесь э, вот во -э, первый вопрос, он достаточно, ответ на него достаточно прост. Просто сам по себе момент соединения этих противоположностей, это то, что что достигается в результате сложной духовной работы. Сло... достигается индивидом в личность. Да, mm -hmm. это всегда лично. Это всегда человек, который сталкивается со своей разорванностью и пытается эту разорванность исцелить. Это всегда подвиг, это всегда странствие, это всегда путешествие, это всегда Ты, трансгрессия. Я
1: вас перебью. То есть, э, грубо говоря, физики 20 -го века великие. Гезенберг э, и Эйнштейн и Нильсборг, которые не сомневались... И Паули. и Паули. Хорошо, да, которые не сомневались Существование неба, mm, да, так да, скажем, да? да, они решали вопрос озорности, на ваш взгляд,
3: собственно. Они как раз э, готовили почву для вот этого вторичного восстановления. Mm. Кстати говоря, современный физик вот книга, сейчас только не вспомню, фамилия, Виктор Мансфорд, кажется, он как раз предлагает свое видение открытия юнгом синхронистичности в свете самых последних открытий физики, которые уже в
0: вот, 21 веке. Статью про синхронистичность они вместе с Паули, Паули совершенно верно научным редактором.
3: совершенно верно о чем я и говорю что это, это исторический момент когда произошла вот эта встреча с одной стороны самой строгой науки признанной подтвержденной mm -hmm. что называется всеми премиями открытиями а с другой стороны самой высокой тонкой мистики пространство символическое а теперь вопрос Влада да Повторись, Почему пожалуйста. разорвалось? Вот это, наверное, более сложный вопрос, потому что э, я думаю, что э, бомба замедленного действия, она содержалась внутри самого христианского мифа, который разрывает землю и небо, оставляя землю как что-то греховное, порочное, да, нуждающееся в искуплении, а небо как нечто неизменное, божественное, священное да если мы посмотрим э, античную традицию да, греческую традицию любую, историю, языческую. любую языческую традицию мы увидим целостность угу. мы увидим что бог может говорить с нами из дерева то а, же самое и на востоке совершенно верно поэтому поэтому на востоке этого разрыва до 20 века не произошло ну, даже и, до и то потому что э, да, колониальная, колониальная, колониальная политика да то есть собственно разрыв вот этот Эпоха просвещения, как это ни странно, а это был последний логический шаг развития удела христианской парадигмы.
0: Когда да? они переоткрыли для себя Аристотеля.
3: Да, пере... Аристотеля переоткрыли раньше. раньше. Это, это, я это, я это время Вольтера имеется. виду. Да, ввиду, я да. имею в виду время Вольтера. Буквально богоборческое. То есть, то есть кажущаяся христианская христианское... Бога... Кажущееся богоборчество эпохи просвещения на самом деле является логическим следствием самой парадигмы христианства, внутри которого есть этот раскол. Mm -hmm. Хотя справедливости ради, надо сказать, что всегда были христианские мистики, которые стремились этот раскол преодолеть. Это был за, Николай опять же, Кузанский. Собой, индивидуально. Но да? это всегда была индивидуальная работа, совершенно верно. Да, был да, Николай это, Кузанский, был Беме, были, Сведенбург. Был Сведенбург, да. А, сейчас я пытаюсь вспомнить. Мастер, Мастер Эхард. вот, спасибо, да, спасибо, напомнили, да, совершенно верно. Были те, кто пытались этот разрыв преодолеть, mm -hmm. но разрыв был слишком велик, mm -hmm. да, то есть вот это, вот это наверное, главная проблема ä, mm -hmm. западной цивилизации в том, что изначально между мистерией мистери и так сказать, реальностью произошел такой разрыв. Mm -hmm. Если на восточной цивилизации мы видим ступени, то есть, mm -hmm. вот есть как есть земной уровень есть ступенька там выше ступенька 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 существовала лестница в какой-то момент э, запад выбросил эту лестницу три ступени какие-то обвалились да, да и мы остались да там, ну... и осталась просто материя ага. лишенная света да греховная порочная и просто неизменный божественный империй да который с веками выхолачивался, 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 лишался вот этой священной силы, пока, наконец, не пришел Фридрих и Ницше и сказал God is Слушайте, а вам не кажется, что современная наука, вот мы
1: сегодня с зоологом разговаривали, находится в определенном таком же разрыве, подобно тому, как в XVIII веке от христианства оставили только этику, как инструмент организации, инструмент управления людьми, да, и точно так же сегодня наука вот нам сегодня зоолог рассказывал Он говорит, ну чему можно учиться у муравьев? Правильно светофоры делать вот, Мне кажется, что этот разрыв То есть смотреть на все практично да, это именно разрыв вот современной науки, в которой сама наука не мыслит себя непрактично, Да, и про да, это. да. Ну потому что она еще вынуждена себя сама окупать. Еще гранты, что, да, да. Гранты. То есть это все еще связано вот с экономическими и зачастую политическими структурами, вот
3: которые. Вот мы создадим, в да,
0: время. атомную дадим финансирование, да. а вот на это не дадим.
3: Да. Ну, я здесь полностью что, с вами такое согласен. Разрыв, вот да, увижу. и это, кстати говоря, то, что вы говорите, это же вы указываете еще на важный фактор. На то, что наука перестает быть объективным даже на вот, прикладном житейском уровне. Да, она не может позволить себе быть объективной не только потому, что фактор наблюдателя, высокие идеи а, квантовой и, физики, и эти, но и из, из вот этих бытовых, меркантильных, а -а -а. этических эти, да. моментов. Mm -hmm. Да, то есть, собственно, а, наука стала просто прикладным инструмента то есть вам кажется что сейчас в данный
1: момент да и в ближайшем будущем если посмотреть науку она э, на ваш взгляд э, как бы теряет в убедительности
3: в объективности так но ну, я думаю что здесь здесь очень сложный вопрос ага. очень сложный вопрос потому что теряет я бы я бы наверное знаете развел две вещи ага. есть наука есть сантизм Mm -hmm. Вот давайте Суинтизм эти вещи как, типа рели, религия. Да, да? Как а, квазирелигия, в...
0: да, как
3: претензия науки на право отвечать на некие метанаучные, mm -hmm. метафизические концепции. Вот ну, вот да, остановиться, мы...
0: прерваться на новости. Разделили,
3: вернемся да, к этому разделению
1: после новостей. Вы нам пишите вопрос Олегу 967 103 5533. «Метаэфир». Мы продолжаем сегодня. Сейчас у нас уже час й час, час плавания. Да. И этот час в этот час в нашу каюту зашел Олег Телемский. Не каюту, создатель, а кают компанию кают уже mm -hmm. у нас, да, создатель и руководитель издательства Касталия, автор 10 книг по глубинной психологии и эзотерике и издатель нашего любимого Петра Кингсли. Да, да Олег, вы остановились на
3: Разделение, отделение науки от сиентизма. Да. Да, 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 да. Просто на наука, она выполняет вполне конкретную функцию. Да, есть. И она становится патологичной, когда она начнет выходить за пределы этой функции. Да, вот есть пространство поэзии. Есть пространство духовного опыта, да, мистики, оккультизма. Ага. Вот, и когда э, наука пытается э, сатериологично. Да, когда пытается дать какие-то последние ответы, ага. но получается, что мы. То есть это примерно так, как если бы мы природу собора святого Петра в Ватикане анализировали бы пытались По бы понять посредством, даже не чертежей, а посредством химоанализа камней этого ага. собора. Да, мы можем прекрасно проанализировать эти камни, но, но ничего о тех идеях, тех состояниях, Я тех понял. исканиях, да, о тех феноменах духа, которые за ним стоят, мы об этом не узнаем. Поэтому, с моей точки зрения, наука, когда она находится вот в этом пространстве прикладных открытий, она делает очень хорошее дело. Она полезна, она блага. Но как только она выходит за пределы Своей компетенции, да, получается, что это как если бы хороший сапожник стал плохим поваром, понимаете? Я
1: понимаю. Ну, это как Базаров,
3: который там в лягушке душу не может найти. Ну да, да. Ну, это на самом деле тоже интересный момент, когда отец Юнга потерял веру, прочитав брошюру кого-то из современных просветителей, что вот ученые разрезали мозг и не нашли там душу. же При этом что интересно, что современные нейробиологи, а, да, которые сделали там сотни операций на мозге, говорят, что а все равно мы вроде все как-то знаем, а все равно остается что-то, что мы не можем никак исчезти. А потом берут, буддийского
0: монаха МРТ кладут, да, и там какие-то невероятные показатели. Совершенно верно.
1: Я вспомнил роман Андрея Платонова «Счастливая Москва». И там, значит, есть герой, который... Э, он работает с мертвецами, он ищет ду, душу. Он там? Да. Он, значит, разжижает кишечник, нет там души. Ну, он ищет, короче, в теле, и он верит, что она где-то там должна быть. Она же не может быстро вылетать. Это примерно как в футбольном мяче гол искать. Это хорошо. А мы знаем, что внутри мяча... Пустота. Отлично. Это Джуп Ван Хорст еще. Джуп Ван Хорст еще это заметил, да.
0: Я подумал, вот вы говорили про нейронауки и а, я забыл похоже какая-то хорошая мысль была нейронаука нейронаука МРТ. А, что отец юнга потерял веру прочитав брошюру научно-популярную на что антони блум да антони сурожский как раз будучи студентом медицинского факультета прочитал Самая коротенькая Евангелие. и
1: Апокалипсиса. Из Апокалипсиса, апокалипсис, да. Он читает И обрел Виру, веру. Да? Да. Хотя был
0: абсолютный материалист. То есть переворот mm. такой.
1: Ну, таких переворотов удивительно много. Причем, я думаю, истории.
0: это примерно в одно время. Ну, наверное, суржески попозже и немного. Не позже,
3: конечно, что лет на 50,
0: на 60. отец Юнга сколько, когда он
3: это где-то 1890-е. А,
1: то есть Юнгу
0: еще не родился, да,
3: да.
1: Вот, Олег, вот вопрос, который нас интересует, меня в частности. Как вам кажется, с чем связан вот поворот интереса к мистики и К Второе, как астрологии. Причем да? не на уровне, знаете, вот прочитать эм, астрологический прогноз на неделю, что было всегда в желтой прессе, да, а именно интерес и с академической стороны, да, и учитывая и ваши издательства, и другие издательства, даже э, все больше книг издаются там по будди, ну, на, на тему восточной философии и религии, да, вот с чем, как вам кажется, связан Буквально последние где-то три 4 может быть, года
3: я наблюдаю вот этот э, набухающий, набухающий пузырь, да? интерес к этому. С чем он связан? Я думаю, что он связан с тем, что другие парадигмы просто не могут дать необходимый ответ. Люди чувствуют фальш. Люди чувствуют фальш, люди чувствуют, что старые парадигмы, они истощились, истончились, и и ищут э, ответы вот в пространстве внутренней бесконечности. Люди ищут, люди ищут ключи к внутренней бесконечности да? э, теми или иными средствами, кому как повезет. Mm -hmm. Я тоже так думаю. Может, думаю, у вас еще какие-то мысли То есть, ну,
1: я наблюдаю как бы кризис смысла, да, вот в этом плоском мире, который мы обозначили. И это попытка вот обратиться к каким-то альтернативным реальностям. А у меня
0: с другой стороны вопрос про это же. Не... Мешает ли вот такому внутреннему познанию использование там, я не знаю, соцсетей, телефонов? Ну, то есть, вот как это называется, когда ломают станки, приходят люди против технологии ногами голосуются. А -а -а. Лудисты. Лудисты, Лудисты. да. Или это все нормально сосуществует, и вопрос не в этом.
3: Ну, с моей точки зрения, я приведу пример, афоризм, по-моему, еще 18 века, да, что ветер гасит пламя свечи, но раздувает пожарище костров. То есть, если человек сам по себе имеет слабое свечение... Слабый огонь, да, то э, любая, в, любое внешнее воздействие здесь дело не в соцсетях, uh -huh. там это в любое, любое пространство взаимодействия с другими, да, ну то есть что тогда надо ходить. Да? да, его отвлекают от себя, но ну, тогда мы должны, на этом пути, если мы там осуждаем соцсети, мы должны быть тогда последовательность, мы скажем, что отвлекает все, и нужно идти там, как пустынники, да, там, стоять на столпе, вот там тебя точно ничего не отвлечет. Да, как это ну, заберешься все... и у тебя пятка начнет было Да, бы сейчас, знаем, было бы еще да. отвлекаться. Вот, а, просто опять же сильное для сильного духа наоборот те же соцсети, тот же интернет, он даст а, новые знания, новые книги, новые смыслы, да, то есть с чем человек заходит в интернет. Вот вы открываете страничку, перед вами миллион возможностей. Вы можете задать миллион вопросов, да, всеведущему Яндексу. Ответный. А дальше вопрос уже, что вы будете искать? Порнуху да, или открытие квантовой физики? Да здесь, <laughs> да, здесь нет, здесь уже вопрос в субъекте, угу. да.
1: Ну вот если мы смотрим фильмы «Новые волны», например, да, то мы видим, что там э, все те же самые герои нашей реальности, просто у них нет смартфона, у них есть журналы. Да. Э, у них есть чем болтавния. заняться. Болтовня. ну то есть. Сигареты,
0: Концов, если да, это то, Гадар, есть, да? то
1: есть, э, как бы меняется контекст.
0: Угу. А от чего зависит?
3: Это свеча или это пожар? Вы знаете, вот на этот э, вопрос, мне кажется, нет ответа. То есть, просто есть момент, когда определенная сила, можно называть ее космосом, Даймон? Богом. Дай, вот, наверное, самое лучшее определение будет Даймон. Mm -hmm. Да, И Хилман об этом писал. Такое, кстати, определение. Платонус, да. да. Да, и, и да ему он выбирает определенные сосуды. Дальше задачей человека является, так сказать, mm -hmm. пронести это пламя, да, расширить Как его. в ностальгии
1: Тарковского смотрели? Конечно. Там конечно, вот это прекрасная сцена конечно, с Тарковским совершенно. Это
0: абсолютно антидемократический принцип. Да, безусловно. Mm -hmm. безусловно. Который, мне кажется, со мир тоже очень не хотел бы принять.
3: Кстати, вы вспомнили про Тарковского, а ведь у Юнга был такой же сон. Если вы читали его автобиографию, «Воспоминание на день размышления», вы помните, что он увидел себя идущим во сне со свечой через бурю, дождь, и его задача была пронести эту свечу до конца. И я не знаю, здесь Тарковский это взял, прочитав ага. биографию, вдохновившись, или это, так сказать, а, работа а, коллективного бессознательного. А, а тут у нас уже
1: узоры вырисовываются, потому что роман «Счастливая Москва» начинается со сцены, как э, в шорте Обнаженный мужчина бежит по Москве, по Москве с факелом, хотя дует сильный ветер и чуть ли идет не дождь. Понимаете? В вот это... Ну да, он голый. А такой, это Олимпиаду
0: как... 80 предсказал просто. Но в том, что
1: вот это несение огня сквозь другие стихии.
3: Чтобы загорелась большая чаша с огнем. Еще отсылка, если я не ошибаюсь. Память, моя память, основатель Кинь Диоген. Диоген, ага. который искал со, свечой со свечой человека. человека, да. человека да, да. да, это да, да. А, ага. Прочитаю
1: комментарий. Сергей из Германии пишет: Вопрос Олегу. Некогда мне довелось почитать оккультные методы Dreon Форчун. Дион, да. Дион. Написано Дион. Ага. Дион зовут?
3: Ди Дион Форчун.
1: При том, что я образованный инженер-физик, что... Это чтиво. это чтиво. так воздействовало на мое сознание, что мне пришлось обратиться к акулисту в академии. И мне ответили, что зрение в полном порядке, в то время как я видел четкое двоение предметов на расстоянии. Это прошло в течение месяца.
3: Но что это за воздействие? Я бы сказал это сопротивление. То есть суть в том, это что... Это поюмно Это прям у тебя глаза разъезжаться начинают, да? не да? да. да. видеть. Нет, просто наша психика – это очень мощная штука. Очень мощно, и зачастую, когда мы получаем ту информацию, которая может быть опасно, опасна опасно. не для нашего сознания, mm -hmm. не для нашего я, а для каких-то вот базовых бессознательных структур, о которых мы можем сами не подозревать, почему она опасна. И эта информация может быть абсолютно безопасна для ста других людей. Да, она опасна именно вот для нас То сопротивление может принимать Самые разные формы В том числе вот тот, который вы описали
0: Ну или то, что у Юнга часто описывается В работе с пациентами да. Когда они забывают, опаздывают, ломают руки, ноги ну, да, то да, есть да. Миллионы способов ну, вот сопротивляться Я сейчас
1: читаю «Алхимия сновидений» вот, Переиздали его книжку и там он комментирует сны и видения там одного пациента. «Алхимия сновидения» Юнга? Простите? Ну, там четыре архетипа, там несколько книжек, просто так назвали сборник, «Алхимия сновидения» называется. а, -а, -а
3: это вот. Юнг как раз
1: по снам Да, да? по его а сногли, да а во А я читаю их и не знаю, что просто там не написано, Если что это за сам пациент. Юнг
3: приводит, а, да, 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 да подсед, да. да, с материнским там комплексом, есть картинка, все верно, да, 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 дети, да. это сны
1: Пауля. Здравствуйте, а я его снится. Вот, и он, собственно, рассказывает, как наше сознание, сопротивляется тому пониманию, которое открывается сновицу. И как оно во снах выстраивает ну, буквально там какие-то замки, редуты, образы, да, сопротивление вот какой-то истине о самом себе. Это же как зеркало ей на Леш в Гарри Поттере
0: первой части, где только Гарри может увидеть философский камень, хотя он именно там и спрятан, а все остальные видят всякие там да. Кубки, Победы, будущее свое прекрасное. А
1: вот он камень лежит. Да. Да? Прекрасный образ. Я вот, мы упомянули Платона, мне такое сомнение пришло, оно, может, некорректное, просто как вопрос задам. Смотрите, Платон, он, с одной стороны, уже ближе к да, он уже выстраивает вот некие концепции, да по устро... устройству мира, там, да, скажем, концепции идеи. С другой стороны, он совершенно спокойно обращается к мифологии, к... у него есть там диалог променит замечательный и так далее, да. То есть он как бы такой вот аккуратный философ в чем-то. То есть я не могу оценить ту эпоху, да. С одной стороны, он не променит там, или не Эмпидокл, который говорит, что вот оно, здесь я вам принес, Бери. да. Бери, да? А, и он аккуратен. и Вот я хотел провести про с Юнг как будто бы Юнг тоже занимал такую полупозицию. Он понимал, что это есть, но она опасна, и поэтому с помощью научных методов он как бы предлагал это,
3: эти идеи. Пока а, окружающим. Я. Я бы здесь сказал чуть-чуть иначе. Mm -hmm. а, мне кажется, что сама по себе вечная традиция, да, вечная. Нистина, да, София Перенес. В каждую эпоху она одевает свои одежды. Она никогда не... Она не, не будет ходить в одних и тех же одеждах веками. Да? И для того, чтобы современному человеку что-то понять... Я имею в виду современному, образованному, культурному человеку. Да? Э, никто из нас не будет считать э, Васю Пупкина, который скажет, я поехал в э, Египет, и открылась мне угу. тайны иероглифов, и со мной там говорили Рамзес. и так далее. Ага. Да, Рамзес 4 Четвертый. Да, совершенно верно. Э, хотя, опять же, в свое время, в эпоху Ренессанса, именно в таком же в стиле, в такой форме, подавались самые прогрессивные, Продвинутые идеи эпохи, mm -hmm. да, не будем это забывать. Просто, на мой взгляд, каждая эпохи истина одевает свою одежду. Для Адекватную современного эффект, человека, да. да, с адекватной парадигме, культуре mm -hmm. и одновременно с этим. Вот тут важный момент. Она приспосабливается, одевает ту одежду, которая преобладает, но одновременно она несет тот дар, который эту парадигму меняет. Сейчас вот в этом парадокс. Сейчас мы на рекламу отмечемся и вернемся.
1: Uh -huh. Метоифир. Дмитрий, Дмитрий нам пишет из Санкт-Петербурга. Артем Влад Олег, добрый вечер. Во-первых, с прошедшими праздниками спасибо за прекрасные эфиры. Вам спасибо, Дмитрий, что нас слушаете. А во-вторых, такой вопрос: если наука не призвана давать конечных ответов, культура ориентирована на рекламу, а религия и мистика, как кажется, в данный момент не имеют такого веса в обществе, то какой институт может возглавить движение человечества к новым
3: смыслам? Мне кажется... Вопрос, конечно, потрясающий. Ну. Вопрос потрясающий. Я думаю, что э, э, это всегда... Ну, э, новые смыслы всегда рождались в индивидуальной душе. То есть, собственно говоря, и вот индивидуальный человек, он, если он достигает того уровня осознания, культуры, развития, что может объемлять с одной стороны, хотя бы как-то да, открытие там, современной науки психологии, мистику и, и религию. И из глубины mm -hmm. этот человек находит свой ответ. Да? То есть, по, по сути, только так и никак иначе. Никакой институт, как совокупность личности, да, как личности, которые в любом mm -hmm. случае друг от друга так или иначе зависимы, да, так или иначе есть Мне кажется... нюанс отношений персоны, да, он не может дать этот ответ. Мне кажется, еще во многом сила того, что мы сейчас знаем как наука, это то,
0: что она находится встроенной внутри института, и вообще вот эта вот институциональная мощь, против которой как бы индивид это букашечка, да, потому что тот же Архимед, он наукой занимался, да, но мы его помним как человека, который бегал э, с криками Эврика. Пифагор.
1: Да? Ой, <свят> Пифагор, да.
0: рисующий да, какие-то фигуры на песке. <свят> То есть это не было институтом науки, да, и поэтому их читали чудаками, как, как появляется институт армии или да? Древней
3: Греции сразу есть значки, <свят> статус, и ранги, власть, иерархия. управление. Да. То, что Уилсон назвал вторым контуром совершенно <свят> верно. Я даже вам еще, кстати, больше скажу вспомню про Пифагора. А я здесь вспомню про Ньютона, угу. который является опорой, оплотом современного рационального научного мировоззрения, но при этом очень мало кто знает, что тот же самый Ньютон писал алхимические трактаты, комментарии к апокалипсису Иоанна Богослова. Да, алхимические, так, да. заметьте. И название и трудов посвящал начала, Богу. Да,
1: да, да. -то
3: -то да, да, да. Поэтому как бы... Здесь вот именно момент -то в том, что когда что-то происходит внутри некой структуры, да, то оно, оно может дать прикладной ответ, но, вялое, но оно да? не может дать ответ э, э, духа. потому mm -hmm. что каждый должен обратиться к себе. Mm
1: -hmm. Олег, у нас полтора минуты, я такой вопрос на прощание вам задам. Как вам кажется... В какой главный вопрос, на который э, должно ответить человечество вот в ближайшие десятилетия? Какой главный вызов, который она решает? Что вообще происходит внутри? Какой разрыв э, сейчас разрешается?
3: Я думаю так. За последние 20 лет технологии продвинулись так, как в иные эпохи они не продвигались за 500 лет. Ну, mm -hmm. скажем, вот смотрите, быт человека 9 века и 14 века – но они жилопата, отличаются, да. да, гораздо меньше, чем вот быть вот хотя С бы да, и со да, угу. совершенно так. верно, да. И вот этот момент, этот скачок, он э, настолько головокружителен, настолько э, быстро, настолько стремителен, что, наверное, главным вызовом является не потеря сознание а не этого потеря
0: или от того, что ты мышцу усугубляешь, от головокружения, да. что да. это да, головокружения. очень
3: важно сохранить э, взгляд внутрь, mm -hmm. да, сохранить связь с источником, с Даймоном, с первоначалом, Замечательно. чтобы не спасибо. происходило. Олег, да. спасибо
1: большое. У нас в гостях был Олег Телемский, создатель и руководитель издательства Касталия. Спасибо, спасибо. Олег. До новых встреч, а мы с вами до не свидания. прощаемся.
0: Расклад такой.
2: Ноябрь 2023. Это месяц, когда нужно... Если у вас остались какие-то незаконченные дела. Их нужно закончить, незаконченные дела. Если у вас остались кому-то долги, допустим, по учебе, по деньгам, по каким-то там еще каким-то вещам, там в работе невыполненная какая-то работа, это месяц, когда нужно эти все сферы вот закрыть, когда нужно сделать то, что от вас ждут. В новые идеи, в новый бизнес, куда-то в новое, вот во что-то новое, в крупное вложение денег в этом месяце лучше не делать. То есть, либо дома деньги приберечь, либо, вот, допустим, их отложить на хранение то есть, чтобы они никак никуда никаких крупных вложений лучше не делать. Но тут, опять же, показывают, что вступает в силу почему-то высший суд идет, да, наказание. вот, Опять же, включается наказание. Нужно закончить дела, те, которые у вас висят. Это зависимо и в отношениях, и в финансах. Нужно почистить все вот эти хвосты, которые остались. Но не открывать новое дело. Не вкладываться по-крупному. Потому что может быть подвержено сильному обману, сильному разрушению. Месяц правосудия. Вот так выходит. В целом здоровье будет на ноябрь месяц более стабильным. Нужно уделить внимание тонкому плану э, легкому информационному и э, легким, легким дыханию, системе дыхания. То есть только нужно на это больше обратить внимание, на дыхание. В целом он более стабильный по здоровью. Самый опасный период ноября месяц это с 7 по 14. То есть желательно этот период просто пересидеть, переждать, каких-то движений не делать. Но в теме взаимоотношениях интересным получается. Вроде как люди вместе, да, вот что касаемо пар. Пары вместе не расходятся, но они ограничены в движении. Это может быть закрытие по границам. То есть люди закрыты. И это протянется на какой-то период времени. Опять же, стратегия движения закрытия. Марина Гречешникова, маг, медиум, таролог, рунолог, гипнолог. Расклад такой.
0: Метаэфир.
1: Итак, наше восходящее снижение воды темного бессознательного... Восходящее снижение? Да, продолжается mm -hmm. движением к свету. Так тьма в сердце Африки в один момент сменяется утренним солнцем. Над Конго. Над Конго, например, да. Mm -hmm. а, и наш корабль повидал разное. Его корма по-прежнему крепка. А команда полна сил и энергии, потому что впереди нас свет. К этому свету вас ведут ведущие эфир Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Сегодня э, до сих пор еще 8 января. Угу. И мы уже 12 час в путешествии. Вместе в полете. с вами. Вместе с вами. Да. Да. А, и Мария пишет из Санкт-Петербурга. Спасибо за прекрасный эфир. Интересно было весь день. А, вот. Для многих... Предсказания таролога звучат странно, может быть, выбиваются из э, нашего путешествия. Они были записаны на земле, и тем не менее, э, возможно, на протяжении этого года вы не раз будете вспоминать о э, голосе пифии, которая может быть, не всегда звучит так, как мы того ожидаем.
0: Угу. А вот Василий из Мурманска нам написал. «В море это первые 20 лет тяжело, а потом привыкаешь».
1: Ну, Василий должен знать это. Да? Mm -hmm. Коля, он из Бурманска нам пишет Спасибо большое, Василий, за этот комментарий
0: да, Еще очень много комментариев Сегодня весь день приходит по поводу плейлиста да, Собрания музыкальных э, Композиций, которые звучат между нашими да. часами, да, Только отбивает, что была очень
1: гипнотическая, от... Бьорк. невероятная Бьорк.
0: Да, отбиваются клянки, да, музыканты, которых отбирал сегодня Вагеси Вимен. Да. да, все вопросы все к похвалы. нему, все похвалы ему. Да. Он выходит все в своем тумакинам. шоу
1: по выходным суббота-воскресенье с 9 до 11. Да. А, хорошо темперированный эфир. Угу. Ведет, да. Ну, а мы продолжаем плавать. А Вот вы можете вообще-то подводить итоги вместе с нами. А знаешь, что еще поразило?
0: Меня поразило. Да. Вот сколько раз ты сказал плавать, и никто тебя не исправил, что по морю ходят. А плавает в проруби.
1: Обычно так
0: звучит. Но у нас
1: другое море. У нас на корабле женщины. Влад, у нас все другое. Понимаешь? Да. Кстати, когда мы перешли в
0: темную четверть, Кроме нас мужчин не осталось вокруг. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Ушел mm -hmm. Андрей, ушел Вагеду. Да, да,
1: да. А, пишите нам а, о том, какие мысли вас посещали на протяжении этого пущения. Что вы сегодня
0: услышали? Что вы сегодня
1: услышали? А, какие у вас остались вопросы, а может быть появились, а может быть какие-то ответы? И как вы думаете, что может сулить тот свет, который я вижу? В конце нашего пути 967-103-5533 Вот Владимир из Волгограда Пишет Есть мнение, что душа весит 21 грамм
0: И уточняет От 3-8 до 1,5 унций Я так понимаю Это отсылка к тому, что взвешивали На весах Отдавал Богу душу человек да, И замеряли эту разницу Не знаю, какие тогда были Насколько точные весы И что это нам дает да, вот это опять же научный подход, да. Мы не знаем, есть душа или нет, что это значит, и зачем она нужна, но попробуем ее измерить, да?
1: Да. да. Дарья из Москвы пишет: пойми себя. В это время как раз заканчивается. Она писала «10 часов, обычно я спать ложусь, но мне завтра к третьему уроку». Дарья, мне тоже.
0: <свес> 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 а, интересно, еще одна вот грань нашего метаэфира, что сегодня последний день праздничных выходных. Да. да? А, вчера, вчера был, был первый рождественский день. Да? И тоже какое-то, с одной стороны, открытие года, с другой стороны, закрытие вот этого периода, который кто-то называет передышкой кто-то называет эм безвременем, да. Да, угу. когда нечего делать. Когда ешь... нет календаря. Помнишь, мы сегодня еще начинали, что вот так надоело строгать салаты, а я вот не строгала салаты, похудела, а я вот обжирался. То
1: есть с чего мы начали и где мы оказались. кажется, Большой путь проделал. Ну, в начале пути надо хорошо подкрепиться, поэтому мы говорили о салатах. да, И человек, а сегодня мы много говорили о разрывах, человек одновременно и животное, да, и и человек, и, и существо культуры, да? Человек одновременно и житель плоского мира вертикали, горизонтали, да, и э, тот, кто может наблюдать небо и дно морское, да, житель вертикали. Человек, с одной стороны, человек, существо низкое, которому надо строгать салаты, а с другой стороны, он может э, думать о собственной душе. И вот это сочетание, это роза ветров, фактически, да, человек находится в центре, ведь компас всегда показывает не только где северо-юг, но, Центр...
0: но и где... ты Центр, окружность находишь. везде, а ее Границы, нигде, да? да? Так средневековые теософы описывали да. Бога.
1: Да. я думаю, что это очень важное, пусть не знание, но понимание себя в центре собственной жизни. Вообще обнаружить себя обнаружить в центре себя собственной в центре жизни, собственной мне кажется, одна из
0: важнейших условий того, чтобы появился хоть какой-то вектор. Да,
1: а, потому что следующий этап для движения по этому вектору, это то, что я назвал метафизическим двигателем, это тумас, да, с помощью которого можно двигаться в какую бы то ни было сторону, потому что, как я недавно прочитал, уже не помню как в последнее время, где любой, любой поступок, любое движение судьбы ⁇ это движение к истине, движение к опыту, ведущему к истине. Поэтому если смотреть на себя как на человека, идущего, да, куда-то стремящегося, идущего к реке, хорошо, хорошо, все, пять баллов, 5. <свят> <свят> а, то тогда, получается, неважно, куда идти. И вспоминая вот то, что говорил наш гость Олег э, в прошлом часе, э, все равно направленность будет в одну точку. Ты вот говоришь, что над тобой лампа мигает. Только над тобой единственная
0: в студии мигает <свят> лампа.
1: Она такая, да-да-да, записывает, да-да.
0: Да-да, это очень в стиле третьего сезона «Твин да. да Дэвида Линча. Угу. Вот, а я сейчас вспомнил, пока ты говорил про дзен и искусство ухода за мотоциклом. да так. Замечательную книгу американского философа, посетителя психиатрических клиник, преподавателя в университете, который предложил отменить все оценки для студентов, mm -hmm. да, и много размышляет об отношениях с Миром, со своим Роберт сыном, Пёрсик. Роберт Персик, да, с своим мотоциклом, да. Вторая часть его книги называется... Лайла. 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 Да, Ты и что? Да, конечно. Mm -hmm. Там как раз плавание. Там яхта, да, там как раз яхта. Yeah. Да. И это очень похоже... А Лайла это лила, да, та самая, покров, который скрывает от нас реальный мир, угу. да, и там как раз «Персик» задается теми вопросами, которые мы, например, поднимали в разговоре с диетологом, что обслуживать мотоцикл – это, конечно, важно, но если… Надо типа, знать, куда ехать. Да, но надо знать, куда ехать. Да, и причем это не обязательно движение, как по навигатору, когда мы знаем точку А, знаем точку Б, и как в математической задаче для шестого класса пытаемся посчитать скорость, да, расстояние, но это... Даже если мы едем в никуда, даже, и даже если это отдых да, по проселочным дорогам, то само, вот, сама вот эта установка на тот тип движения, который mm -hmm. ты совершаешь, задает тебе критерии, подходит или не подходит, нравится, не нравится, качественно или некачественно, ведет к твоей цели или нет. То есть цель не обязательно в пространстве находится.
1: Ну, я еще сюда добавлю, что я убежден в том, что никто тебе не скажет «Куда». Никогда.
0: Как бы нам этого не хотелось. И когда мы говорим, например, про рейтинги в своих эфирах, да, то ну, мы часто что-то... Ну, недовольны этими рейтингами, да, которые люди составляют, на которые mm -hmm. они ориентируются, стремятся в которые попасть. Потому что рейтинги создают как раз иллюзию того, что тебе куда-то надо. Иллюзию карты. Иллюзию карты, да, именно. Карты фильмов, ли, которые надо посмотреть, книг. И, с другой стороны, без этих рейтингов вообще невозможно сориентироваться в том многообразии мира, который mm -hmm. мы накопили, да, и в ранние годы, или на начале пути, это очень полезно. Если не повезло встретить, например, наставника, проводника, да, или, как у Питера Кинзля описывается в ее книге жизни, встретить древнегреческого бога-хранителя, да, который создает компас внутри тебя.
1: Который пришел с запахом.
0: Который пришел с божественным запахом, да. И в какой-то момент от этих списков Надо, конечно, отталкиваться Отходить угу, да? угу, угу. Понимая, где твой
1: А потом отодвигать их рукой
0: Где твой ветер, где твои Люди Которые помогут тебе расправить паруса Расправить паруса, убрать паруса Пришвартоваться да. Особенно если мы пребываем в шумный порт Где много кораблей Много якорей Сброшено для того, чтобы зацепиться за дно гавани, mm -hmm. без помощи не запарковаться.
1: Mm -hmm. И по ходу нашего эфира мне пришел этот глагол, который мы не раз с тобой обсуждали, глагол «маячить», радиостанция «Маяк». И, конечно, когда ты сидишь на маяке, и ты маячишь, можешь ходить по вот этому месту, где горит огонь, по кругу, вокруг огня, но... еще очень же важно чистить эти зеркала, которые свет Да, это большая работа, конечно, очень важная для многих. Но я даже не могу тебе описать, какую радость я сегодня испытал в плавании. Потому что стоя на маяке, ты плаваешь на тех кораблях, которые встречаешь или которые проплывают мимо тебя.
0: да. Еще, кстати, маяк, я не помню в чьей классической работе, какого политэкономиста был указан как некий другой вид собственности кроме там, частной муниципальной потому что а, маяк как бы нужен всем ну то есть mm -hmm. его содержит не тот для кого он предназначен mm -hmm. то есть это такая благотворительность как она есть да я содержу маяк для того чтобы не разбивались незнакомые мне люди
1: да да э, пишите нам ваши мысли 967 103 5533 э, у нас последний час нашего хождения по темным водам, хождения к свету. Я не случайно взял такое словосочетание «Восходящее снижение», потому что путешествие Данте в итоге именно этим обернулось. Он спускался все ниже ват, а потом внезапно оказался на горе. На горе под названием «Чистилище», поднимался по ней. И началась его собственная работа. Где да? началась его собственная работа, да. Вот этот... Это, это же тоже некая точка разрыва верха и низа. И кстати я...
0: проводницы это его, ну не считая Вергилия, была Санта Лючия, то есть святая светлая, mm -hmm. да, по-русски Светлана, Люч... Лючия, Лючия это свет, свет да. по, -по, по итальянски.
1: Да да да. Вот э -э и как мне кажется, я в это правда верю. Сегодня и диетолог, и то, что мы говорили, то, о чем мы говорили с Ваге Многие вещи, я знаю, что для многих кажутся сложными Сложно вот так взять и что-то поменять Сложно развернуться, сложно сделать поворот в мышлении да? Но я убежден в том, что все эти изменения происходят сразу Они как, как раз свет, который тебя озаряет Может быть, не сразу ты готов развернуться но вот этот поворот, он ну, хотя бы заметить, треско. это заметить. очень важно, да? да? Для начала заметить. Но итоговый разворот, как, любовь, как, как, как любовь с первого взгляда. Вот, вот это то же самое. Вот оно щелкает, случается, это происходит. И это чудо, конечно. Мы спросили Олега, Олега Телемского, который был в прошлом часе, А, ну, в какой момент вы, значит, встретились с вот этим, как сказать, пониманием? Да, с этим путем, он сказал. Я в 19 лет встретил, ну, как он сказал? На 7 по Семинария по трансперсональной психологии.
0: Да, и там... И, и там, говорит, со мной случился опыт, который не помещался да, в мои
1: опыт. парадигмы. Мои парадигмы, как бы все изменилось, как бы по щелчку пальцев. И я думаю, что в жизни каждого человека случались такие точки... Пусть они, может быть, и не были четким разворотом всего сознания, да, но встреча с какими-то людьми, будь то любовь или внезапное отторжение даже чего-то, что не умещалось в опыт, я уверен, что многие, если не все люди, проходили эти моменты.
0: Ты знаешь, у Филоненко есть, как он это называет, школа жизни, состоящая из трех классов. он говорит, первый класс – это... И, ну, его задача как учителя этой школы. Первый класс – это чтобы другие люди признали, что с кем-то в этом мире случается то, что обычно называют чудесами, или вот, как mm -hmm. ты говоришь, точки поворота. А второй класс — это признать и найти, что у меня были такие точки, да, пропущенные или те, за ну, которыми да, я последовал. да, на первом
1: этапе сложнее все поверить, что у кого-то у кого-то вообще да, это есть, да.
0: да, потому что у нас есть рациональное объяснение, почему кто-то счастливый, кто-то богатый, да, да, кто-то умный, кто-то да. с кем-то что-то случается, да, совпадение, да, вот это думала. вот любимое слово, совпадение. А Юнг именно и взял, и вот в этот шарик иголочкой ткнул совпадение. Конечно, да. говорит, это совпадение, а какая природа совпадений, ага, да? да? А тут и Паули подключился. Да. И третий класс это понять, что это Происходит с тобой каждый день Что вообще жизнь из этого состоит А все остальное это как переходы в метро А вот эти поезда mm -hmm. Mm -hmm. Чудес ходят постоянно
1: Да, я думаю наш эфир Про узоры была частью Вот э, этой иголочкой э, Которая тыкаешь и обращением вот нам сегодня говорили и Олег говорил и диетолог говорил о том, что надо обращать внимание на себя, да, угу. вот в каком-то таком смысле на себя как на живого, я бы так сказал, да, как на что-то уникальное, это слова диетолога тоже, да, Марина. И вот эта иголочка, она, это знаешь, как невролог проверяет Коленочку. твои рефлекс, да, иногда иголочкой, когда у тебя после инсульта, ты да, вот проверяет чувствительность. Чувствительность, да. И вот это, конечно, обращение. И кстати, где слово обращаться? Обращаться к себе – это оборот, переворот, перевертыш, Преображение да. Это как обернуться волком. Я тоже про оборот не сейчас подумал. Да, 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 да. А, Вадим нам пишет, что дно оттолкнуться можно от дна, но до этого нужно донырнуть. И я вспоминаю афоризм опять Станислава Ежелеца, да, о том, что а, когда я а, достиг дна, а, с той стороны кто-то постучал.
0: Да, да, да. Вообще Ежелец какой-то невероятный автор, потому что, мне кажется, он написал тысячи этих афоризмов, да, да, которые талантливы. То есть это именно был у него талант составления афоризмов.
1: Он еще стихии замечательно короткие. И я не прочитал, но в разговоре с диетологом я хотел его такую прочитать цитату. «В борьбе между сердцем и головой в конце концов побеждает желудок». А
0: Вудиалин говорил, «Мозг — это мой второй любимый орган». И в uh -huh. зависимости, если спросить человека, обычно подразумевается вот первый, то есть он не уточняет.
1: Да, да, да. Он, конечно, остроумный человек. А, прочитаю комментарий а, Жанне,
0: так? Ну, Жанна, она в прошлом Ага, да. Жанна, да, из И... Северной
1: Осетии. Мы рассуждаем о верховенстве человека из нашего человеческого измерения. Но если иметь в виду, что самые простейшие формы существования способны мутировать, скрываясь от опасности. Не является все, что есть вокруг, равноценным, но недосягаемым для нашего понимания К примеру, камень или дерево смотрит на нас, как мы смотрим на муравьев Своими невидимыми для нас глазами Такой загадочный комментарий угу. Тут же
0: вспоминается и... Кто писал про камни? Серкин? Угу. Да, про жизнь камней да. Вспоминается голландский автор про тайную жизнь лесов да, mm -hmm. книжка. Действительно, это все живет, и к этому не применимы зачастую человеческие критерии. Да, вот как муравьи. Я думаю, муравьи бы смеялся над нашим сегодняшним зоологом, в смысле того, что вы по нам пробки изучаете, ну изучайте. Вы вообще другим заняты
1: и вам неизвестно, чем.
0: Угу. Мы же и... все знаем какие-то невероятные истории про муравьев, про то, как они строят новые колонии,
1: как они меняют пол, как они меняют свои функции, отрастают крылья у них. Да. Да, вот и это... как они воюют с термитами, которые очень на них похожи, но они разные. И тут тоже есть чему, конечно, поучиться. Пишите нам ваши мысли о сегодняшнем приключении 967-103-5533 пять мне мне лично кажется, что мы плавали не зря.
0: Вадим вот, вот все за жемчугом хочет нырять, продолжает. Он писал про толкнуться можно одна». Он говорит, у меня нет таланта, я просто могу нырять, а муравьи нет. Ну, то есть это какое-то соревнование уже с муравьями пошло у Вадима. А ты вот можешь так? Да, я расскажу историю про мальчиков-самокаты после того, как мы вернемся с... Про кого? Про мальчиков и самокат. А, про
1: мальчиков и самокат. Да. Хорошо. А, Небольшая После паузы? музыкальной паузы. Mm -hmm. Метаэфир
0: История про мальчиков и самокаты Так, я заинтригован, что да, Я не помню, встретил я ее этим летом или прошлым Ну, в смысле, в первом или втором году А это было в моем двору Двору? Дворе, Дворе. Я парковался Жуковском. И там три мальчика, у них самокаты, которые, знаешь, вот они прыгают, на них крутятся, обычные, uh -huh. не электро. И два мальчика умеют делать трюк, а третий нет. И я, у меня как открытые окна, я слышу и диалог. И два мальчика, которые умеют делать трюк какой-то, говорят третьим, а ты что, не умеешь? И я увидел в этом вопросе прям точка. Я вспомнил, как в детстве тебя вот на... Ты думаешь, что на понт берут или что-то, да? И третий говорит, да я умею, я просто забыл. Ну, мы знаем все вот это вот детское, да? Я понимаю, что вот это как раз точка, в которой может случиться что-то новое, а может не случиться. Потому что если ты знаешь, но забыл, Друзья, скорее всего, понимают, что ты не умеешь, да? А если скажешь, нет, ребят, научите меня, мне так нравится то, что вы делаете, это может быть началом чего-то совершенно нового. А мы очень часто думаем, что если нам чего-то не принадлежит, у нас чего-то нет, не знаю, таланта, денег, как я вообще могу Счастье. на что-то претендовать? Счастье, да. И нам это предлагают. Мы очень часто говорим, да нет, не надо. И говорят, ну, будешь конфету? Ты говоришь, да нет. Зачем я отказался? Опять да. же, как в фильме, о чем говорят мужчины, когда они упали в кювет, и мужик на фуре остановился, говорит, ребят, можешь вытащить? Ты говоришь, да нет, нормально, съезжай. И потом вдруг подходит, зачем отпустил? Он говорит, не знаю. По привычке. Мы же вот очень легко выбрасываем это все.
1: Да, есть какой-то такой анекдот про Питьку в Ивановича, на небитаемом острове они остались. Ну, не будем перебивать. Такой логический тон Петька и Василий Ивановича mm -hmm. Я на протяжении всего нашего эфира Думаю об одном и том же стихотворении Осипа Мандельштама Я его прочитаю и ты поймешь Почему оно сегодня просто фонило Живущий не сравним. Нет А это очень известное стихотворение Когда психея жизни спускается к теням Полупрозрачный лес вслед за Персифоной Слепая ласточка бросается к ногам С стегийской нежностью и веткой зеленой Навстречу беженке Спешит толпа теней Товарку новую встречая причитанием И руки слабые ломают Перед ней с недоумением И робким упованием Кто держит зеркальце, кто баночку духов Душа ведь женщины Ей нравятся безделки и лес безлиственный прозрачных голосов Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий. И в нежной сутлке, не зная, что начать, Душа не узнает прозрачной дубравы, Дохнет на зеркало и медлит передать Лепешку медную с туманной переправы. Двадцатый год, разгар гражданской войны. Лепешка Осипь... медная... Осип Эмильч Мандельштам а, Отправляются вслед за Ласточкой В прибежище Персифона который, как мы теперь знаем Променила дала такой дар, как логику угу. а, Вот и, и то, что мы сегодня Говорили о, о душе И говорили о верхе и низе а, И о общее слово «психия» тоже. Вот о психике мы говорили, да, но все для меня как-то сходилось в этом стихотворении. И мне кажется, что мир живых, в, которых, в котором мы как бы пребываем, он отвернулся спиной от мира мертвых в чем-то. Мы держим их на вытянутой руке. Может быть, поэтому большинству людей так нравится мультфильм про как-то Коко. Тайну Коко. Про девочку, которая в день про мертвых. Про мальчика. Про мальчика, да, который в день мертвых в Мексике встречается с своими предками. Мы отвернулись от этого мира, и я думаю, это еще один киллек. С
0: предками, а с отцом, которого никогда с отцом, не да. знал. Да? Ну, с предками, да? с отцом, да. Как у Стивена Кинга в темной башне, главное осыпание пепла на голову сопровождается фразой «я забыл лицо своего отца».
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, этот... Я думаю, это еще один кирпичик просто к нашему разговору о том, что мешает нам обернуться к самим себе. Вот. Это, конечно, открытое лицо к смерти. Это не боязнь этой смерти, разговоры о ней, встречи с ней. И это то, что в современном мире табуируется бессловесно. Для этого не нужно цензуры, не нужны об этом запретов.
0: Вот об этом не да. надо говорить. Как нам сегодня прислали, да может, не надо на эту
1: тему? Кошка, да, может, надо? Про то, чему можно учиться Кстати говоря, это был единственный от нее комментарий. Гала. Вот. Вот такая у меня мысль пришла.
0: Но это же и лейтмотив всего Питера Кингсли, который говорит, что Юнг несет нам то, что без тех, кто основывал эту культуру, нес ее, да, угу. вот эту свечу, умирал за нее, создавал что-то, не может она жить, расти, развиваться, она начинает сохнуть,
1: угу. да. Uh, прочитаю пару комментариев, которые вы прислали. Спасибо большое. Можете еще что-то успеть написать. Мы еще минут 10-12 будем в эфире. 9-6-7-103-5-5-3-3. Uh, из Москвы пишет, на сегодняшний день уже есть научные исследования, которые примеряют современную науку и эзотерику. Смотрите «НИИ иммунопатологии Райян» записали. Сергей, сегодня фантастически интересный эфир, просто не оторваться, спасибо, ребята, вы великолепны, с вами не соскучишься. Вот Сергей, кстати, в Германии, в Мюнхене, Весь день, весь, день, весь день с нами. Да. Куда заплывает да. корабли мои памяти. Вадим написал про тюрачки и дальше начал спать. Видимо, он просыпался. Надеюсь, мы не забыли. Где это было? В каком-то да. фильме.
0: А, в мультике было. в «К Малышей Карлсоне. Когда мальчик малыш пришел к папе и говорит папа, если я стою
1: 100 тысяч миллионов, можно мне да. немножко наличнее? Папа такой
0: Мам -мам 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 -мам.
1: отвернулся. Сергей пишет из Москвы. Мужчины за несколько лет знакомств с вами. Я прошел честный путь от насмешек, физического отвращения, от диванных философов до 12-часового ритуала откровений, как мне показалось, который возвысил вас и всех внимательных слушателей. Спасибо. Спасибо, спасибо вам, Сергей, Сергей, за такой комментарий. И вообще спасибо большое за а, то, что с нами. А... Это же тоже некоторые, не некоторые, а большое
0: доверие нужно, чтобы а, преодолеть отвращение, а, оставаться знаешь, вот насмехаешься над ним. Угу. А продолжаешь просто, смотреть, а, да. Продолжаешь да. смотреть, да. Может, да. что выйдет. То есть есть какая-то внутренняя струна, что ли. А Это, знаешь, очень похоже на такое... Это как гонг, про который сегодня Вагер рассказывал. Он звучит на такой угу. э, частоте, которую да, ты не слышишь, но
1: который на тебя все равно воздействует. Тело да? да. Или, знаешь, бывает, дружишь с каким-нибудь э, человеком, мальчиком обычно. Вот ты там подросток, да? Дружишь с каким-то мальчиком. Вот... Э, вот это не твой человек. Он, он, Ты не станешь для него другом. Он, может быть, какой-то вообще из другой материи состоит. Но есть в нем что-то такое, и ты с ним хочешь общаться или дружить не потому, что... А он, ну, ты можешь что-то приобрести, да, объективное, потому что там у него что-то есть, чего нет у тебя, да, а что-то тебя вот притягивает, что-то ты можешь взять mm -hmm. у него лично для себя. И никто не понимает. И никто не понимает, Да, что с ним дружит. Да, слушай, у тебя вообще другая семья. Ты, зачем ты с ним, да? Mm -hmm. Вот это что-то такое удивительное на самом деле, да, когда вот как-то люди притягиваются, хотя плюса не совпадают.
0: Плюс, а парадигмы не совпадают. Парадигмы. Непонятно, как вы оказались в соседних слотах и продолжаете там оставаться.
1: Да, да, это, это разные, это это разные игры. Это жахматы, а это карта Вроде да. того, да. да. А, Влад сказал, может быть, стихи. Вот мы в этом чаще все почитаем. Я просто нашел замечательный секторин Тумуса Транстремера, который он сегодня... Тоже всплыл. Да, всплыл в нашем эфире. Наверное, не мог не всплыть, потому что в его текстах очень много моря. Это шведский поэт. У него много чаек, у него много кораблей, у него много неба, у него много вот, вертикалей. Вот такой маленький из стихотворения. Чуть задремлешь, услышишь отчетливо «Чаек воскресный» Звон над бесконечными церковными приходами моря. В кустах заводит свои переборы гитара и облако, Медленно-плавно плывет, Как зеленые сани весны, Ржет запряженный свет, Скользит к нам, По льду приближаясь. Мне показалось, что это идеальный образ к... Тому пространству, на которое мы с вами сейчас вышли, мы зеленые
0: сани. Весны, да, она прошла назад.
1: как каравелла. По по волна, по О, да.
0: Оглядываясь назад, тут я оглянулся, посмотреть. узоров
1: мы тут, да, красоты наведем. <свят> да. да, то есть, и, да, и сейчас я хотел сказать слово: оглядываясь назад, да, вот на тот длинный путь, на те разные воды, дальние берега, страны и тех проводников, которые нам встретились, я лично преисполняюсь благодарностью. <свят> вот <свят> так. Из, из республики Северной Осетии Алании
0: Такой комментарий А я вот о чем подумал в очередной раз Люди, которых вы обсуждаете которых приглашаете к дискуссии Как правило люди больших городов Живущие в нормальных обычных условиях Ну то есть на достаточно цивилизованном уровне И зачастую беседы с ними звучат как эхо издалека было бы гораздо интереснее в каком-нибудь из ваших эфиров услышать человека, который преодолел множество жизненных трудностей, постигшего мудрость не через книги, а взявшую ее непосредственно собственными руками из самой жизни. Вот, к примеру, есть Владимир Серкин, с одной стороны, и все остальные гости эфиров с другой. Но вы понимаете.
1: Ну, мы сразу таким людям, да. Вы можете нам
0: советовать спикеров да, Мы посмотрим, попытаемся с ними связаться. Видите, да, какие мы мы хорошие, радостью. да. Мы,
1: по мы постараемся. А, нет, мы что хорошие?
0: Нам тоже интересно было бы таких найти людей. Где то, их в москве ты да, сыщешь? Да. Вот я бегаю с факелом в районе, <laughs> рай, районе, районе Драгомилова, да, пока никого не нашел. <laughs> um.
1: Ну, слушайте, у нас с Ладом есть идея одного проекта. Я не знаю, возможно его реализовать или нет. Мы Будем, поним... разговаривать. Да, мы... а? Будем
0: разговаривать. Будем разговаривать. Будем разговаривать, но да.
1: мы понимаем, что вот святые люди, которых мы с Ладом видим святыми, к нам, скорее всего, на эфир не дойдут или не придут. А значит, надо идти... Идти к горе. Идти к горе. Вот. И если у нас все сложится, мы с Владом хотим поездить... Нет, идти к Магомеду. К Магомеду, да. 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 Который есть гора. Конечно. Вот. Тут одно на другое спокойно заменяется. Mm -hmm. И если все сложится, то мы, возможно, начнем выезжать с маяка вот уже не на кораблях, но на другом транспорте, в другие точки, искать тех людей, которые поделятся вот тем самым uh -huh. тумусом. Томус, да. да, который
0: ведет свет. Сергей из Псковской области пишет, ребята, а может мне эфир сделать ежемесячной рубрикой? Прикольно у вас получается. Нет, Сергей,
1: простите, а это тяжело. Нам на аренду корабля просто. Аренда корабля не хватит, да. Команда еще понимаете. А еще сегодняшний эфир один из тех
0: синхронных, когда вы говорите то, что я вижу, читаю или думаю в этот момент. Пора мне уже привыкнуть, наверное, продолжает слушательница из Республики Северной Свети Алании. Она довольно часто о синхроничности с нами да, пишет. Да, да, да. А я сам, вот сейчас, беседовали с Олегом, и замечаю в себе эту синхроничность того, что мы делаем. Ну, то есть, казалось бы, я сам это делаю, да, эту передачу, но то, что говорят гости, приходящие, как они парадигмы, какие возводят. Как Это...
1: они нас приводят
0: в чувство? Да с ума сойти да? вообще.
1: Вот давайте признаемся, где-то к шестому часу мы устали. Была устала. После пятого часа была устала. Да, но но, пришла, шестой но пришла Марина. Угу. И как-то нас взбодрило. Вот, вот или... что значит
0: тело, на которое обращают внимание, да, да? да? Она говорила, что жизненная энергия в первую очередь должна на тело. Угу. Ну, не в первую очередь, а не менее важно, чем остальное, обращать внимание на тело. И вот она прям этой энергией угу. волну подняла.
1: Нас многие благодарят за эфир. Я не буду каждому отдельно отвечать. Спасибо всем большое. Вот. Ну Что? Что? А мы, мы сейчас уже все, или у нас еще будет время после перерыва? У нас будет еще время а еще после... Чуть -чуть, у нас да? сейчас, сейчас последняя сейчас. песня сегодня. Еще одну песенку мы послушаем. Да, и... А вот Жанна нам еще
0: написала И тоже из Республики Северной Сети Алании Я тоже очень благодарю за эфир Жалею, что впервые I'll be back. А сегодня такой эфир впервые проводился Возможно, единственный раз, Жанна Так что Обычно мы покороче да.
1: В общем, мы еще пойдем сейчас послушаем одну песенку А потом вернемся и уже с вами попрощаемся И подведем Как следует Пришвартуемся как следует угу. да? Да. Все Парковка Расклад такой.
2: Декабрь 2023. Взаимоотношения именно с родителями... Если вы обещаете приехать, то вы выполняете свое сказанное, потому что здесь вот именно обман, иллюзия в приезде. То есть будет обман из-за каких-то... Человек может ссылаться там. Не хватает времени, не хватает средств, не хватает там еще чего-то. То есть если вы что-то обещаете в плане родителей о своем приезде... Это нужно выполнять, потому что здесь вот именно идет, отсюда идут, когда человек закрывается в себе, когда какие-то таятся кровные родственные обиды, когда в этих минутах, если, допустим, у всех родители разные, да, и мышление у всех разное, когда происходит вот именно программа, родовая программа, которая садится на кровь, это проклятие. Когда человек начинает обижаться и тем самым мысленно какие-то вещи произносить, потому что он ждал-ждал, а ничего не случилось. То есть, если вы что-то обещаете, вы делаете. Похожая ситуация Тоже самое касаемо детей То есть если что-то не... И опять же тут такой момент Не сильно нужно что-то требовать Стратегия То есть обережение, но не стратегия Что-то отдачу, как из детей Сильно взымать, требовать не стоит Обережение вот Больше обережение, механизм движения Это помощь Но не стратегия Что-то вот именно назад получить Как бы нужно этого не делать А просто оберегать Касаемо детей А вот дальних поездок лучше не делать Избегать всяческих дальних поездок То есть ограничиться Ограничение идет Переждать период времени дома То есть время, которое нужно переждать Пересидеть Каких-то планов сильных не строить Этот месяц такой, что нужно Его просто пережить но вот в теме финансов очень интересно получается, что та тема, которая когда-то была приостановлена, опять же, бизнес, например, если берем, да, если в какой-то момент у кого-то он был приостановлен, то декабрь идет реализация остановление и информации, и узнают, и движется, то есть оно не семимильными шагами, медленно, но верно, оно движется в нужном направлении, какая-то стабильность. И опять же, выходит таким образом, касаемо финансов, люди, кто-то вот будет пытаться тайно тайно что-то как переехать, увести именно почему-то связано с финансом, как тайно перевести какие-то средства, что-то такое. Если, вот, допустим, новая идея, новый бизнес когда-то нацелен, приостановлен, то в декабре идет реализация. Но в целом, месяц такой, месяц сюрпризов, декабрь. По сути, он как э, будет полон и рождаемости, будет также в половину полон и э, уходом людей. То есть это будет баланс. По здоровью сказать, что какие-то тут советы, тут нет, тут идет обновление. Уход старого, приход нового. Если смотреть по здоровью, он будет более стабильным в плане здоровья. Национальный фон у людей, те, которые вот, э, без переходного состояния. Он будет более стабильный, крепкий, потому что будет период обновления. Но также будет и обновление именно самих людей. Много уходов, много приходов. Больше уходов. Потому что как идет и новая жизнь, да, зарождение новой жизни, так и ухода людей. И опять же ухода людей имеется в виду и из рода, и стариков. Но это частенько так, конец года, он почищает все, декабрь месяц. По сути, такая тема начинается в августе месяц такой, да, цикличность, восьмерка. И декабрь уже зачищает. Если сентябрь всегда более такой перевалочный э, месяц, когда, да, улучшение может идти по здоровью, еще что-то, то декабрь все подчищает, как правило. Марина Гречешникова, маг, медиум, таролог, рунолог, гипнолог. Расклад.
1: Расклад. Такой. О, -о, о Влад. Что? Вижу берега. Да? Да, дом, милый дом. У -у -у. Он, кажется, изменился, пока нас не было. Хотя все вроде тоже. Маяк горит ровно, очаг в прибрежных домах горит уютом. Чайки все так же жалобно кричат. Так может изменились мы сами? Наш взгляд, который мы оставили на дне океана, а затем обрели вновь, разглядев над собой небо. Не в этом ли смысл любого путешествия?
0: И Отечества нам сладок и приятен. Кораблю как... пора
1: спать, Влад. Да? Да. Мы уже даже спокойную ночь малышей сегодня разобрали. Я считаю, что это был один из ограненных алмазов сегодняшнего 12-часового эфира. А кто-то будет сейчас хорошо
0: спать, а кто-то не заснет. Да. И будет думать о будущих путешествиях
1: вспоминать
0: прошедшие. Да,
1: да. А, ну, я от себя подведу итог. Честно говоря, конечно, то, что мы сделали, это было монструозно. Угу. Вот, я очень рад, что это случилось Я хочу сказать большое спасибо Всем, кто с нами сегодня работал Нашим звукорежиссерам Лене и Тане Андрею и Альбине Нашим, нашим редакторам Спасибо всем нашим гостям Ваге, Илье Марине, Олегу Спасибо большое отдельно Ваге за то, что он нам подготовил музыку. Сходил и... мне за холсом, когда у меня горло, горло перехватило. Да, он, вы знаете, тут на корабле происходили разные путешествия, да. э, происшествия. Вот, э, и спасибо нам, с тобой, влад, за то, что мы с тобой вместе провели это путешествие, вот, которое, может быть, изначально казалось э, мороком, э, фантазмом, э, но на который... Вошли, Абсолютно, согласились. Ненужной... Абсолютно ненужной вещи. вещи да. да. Не Необходимое. Да. Да, от изобилия, угу. от избыточности бытия. Пусть это будет примером того, что все возможно. Можно и так. Можно и так. Да, как я да. люблю говорить. Выкинули
0: и... всех из эфира. Да, я могу да? это позволить. Растолкали <с просто. Все дома
1: сидят. Спасибо вам большое. Спасибо. Берегите себя. Пусть ваш год сложится. Так как вы его хотели бы прожить. Да. С вами был Артем Новиченков.
0: Я прощаюсь с вами до завтра. Артем до вторника. Да. Услышимся. И
1: Владислав Цен. Пока.
0: Метаэфир. Еще больше подкастов Маяка Насмотрим.